0: Campeones, cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Les tenemos un súper temazo y es que hemos visto que los videos que subimos hablando de ETFs han pegado muy bien. Se ve que les interesa el tema. Es una estrategia muy noble de inversión que puede hacer tal vez de manera pasiva, semi pasiva. No consume mucho tiempo y, sin embargo, te puede dar exposición a un mercado enorme. O sea, a nosotros también nos gustan mucho los ETFs como ustedes. ¿Qué te parece ahora? No los hacemos otro episodio de ETFs.
1: Muy buen, muy buen tema y aquí los campeones mandan. Y creo que hoy la selección va a ser interesante porque ETFs hay muchísimos. Tenemos casi 1,300 ETFs para escoger, independientemente de cuál sea tu casa de bolsa de elección, tienes una lista de 1,300. Pero hay unos que son menos bursátiles, hay unos que los vas a ver disponibles, pero te va a costar más trabajo comprar. Aquí te cuento, Mario, la semana pasada estoy preparando un material que, que subiré al canal. De algunos ETFs muy curiosos que me gustan mucho, pero que no son tan populares y tenía en la mente a, a alrededor de 10 que no son tan populares y que fui comprando y, y comencé el, el viernes a tratar de poner mis posturas de compra y de los 10 solo se ejecutaron 5 y mis posturas de compra eran competitivas. No es que estuviera, si eran posturas limitadas, pero no era como que tuviera un gran spread a mi favor. Eran muy cercanos al precio de mercado y de los 10 solo 5 se ejecutaron de los cinco, una fue parcial, no se ejecutó total. Entonces, hoy, campeones, vamos a enfocarnos en ETFs que son de muy gran tamaño, que digo, hay varias variables a considerar para el tema de la bursatilidad, el tema de la liquidez, pero bueno, estos son bastante populares y muchos de ellos vas a poderlos comprar y vender con mayor facilidad.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones financieros. Donde Manolo
1: hablaremos de finanzas.
0: Sí, y sin duda, esos tienen un buen volumen, entonces es muy probable que sí haya buena bursatilidad para que los puedas comprar. Entonces, pues bueno, ya ETFs por tamaño, literal, por el dinero que administran. Ese va a ser el criterio que vamos a estar utilizando. Vamos a mostrarles una lista, campeón, para que la veamos viendo. Yo encontré esto en Internet, tú la puedes buscar: los mayores ETFs por tamaño, por capitalización bursátil, por market cap. Esto yo creo que es una buena referencia. De entrada, el market cap, ¿qué es? ¿Cuánto dinero están administrando? esos ETFs por ejemplo el más grande de todos los ETFs dice que administra Dios esto no siquiera lo puedo pronunciar billones, billones 400 billones de dólares de Estados Unidos aparte un billón son mil millones de dólares entonces es una locura 400 mil millones de dólares de Estados Unidos y el ETF ¿cuál crees que es Manolo? pues se llama el SPY el famoso índice S&P 500 replicado por un montón de ETFs de los más líquidos con comisiones razonables de los más populares es el SPY. Y lo hemos mencionado mucho hasta el cansancio, pero tal vez ni siquiera nos hemos puesto a ver qué es lo que tiene adentro, Manolo. Entonces me gustaría echarle un vistazo, si nos metemos a la página literal del gestor, State Street Global Advisors, son los que hacen el, el ETF SPDR SPY, vamos a ver qué es lo que nos ofrecen, por qué será que administran tanto dinero, algo bueno han de tener. Entonces fíjate, de hecho ya subió aquí el Net Asset Value, el tamaño del fondo, 445 mil millones, el otro decía 400 mil, entonces pues ya fue creciendo. La comisión bien importante de entrada, si tú compras un ETF que sigue a un índice, tú lo que buscas es que sea el que te cobre la menor comisión posible, porque en teoría el resultado de todos los ETFs que sigan al mismo índice va a ser muy parecido. La gran diferencia va a estar en la comisión. Entonces te cobran 0.09% de lo que tú inviertes al año, pues la verdad está muy bajito. Menos el punto de vista, bien, bien bajita las comisiones, se ve bastante bien. Ah, mira, aquí sí aparece el donde under management, los mil Vamos a ver qué nos sale, qué es un ETF que sigue al índice S&P 500. Entonces, oye, estamos copiando la composición de un índice compuesto por 500 empresas seleccionadas, las más grandes de Estados Unidos, que están separadas en 24 industrias diferentes. Es un ETF muy diversificado. Vamos a ver qué es lo que tienen adentro. Entonces, te muestran, seguro, son 505 empresas te muestra el crecimiento en las ganancias de las empresas, estimado 3-5 años, 16%, y algunas métricas más técnicas. Si te quieres poner un poco más técnicos, ve algunas razones financieras, el Price to Book, el Price to Earnings, promedio de todas esas empresas, te lo van a enlistar. Yo no me quiero poner tan técnico en este episodio, lo que quiero ver es que veamos las posiciones. Oye, ¿en qué está invirtiendo? ¿Por qué está invirtiendo en esas posiciones? ¿Qué tiene el índice adentro? Entonces, me gusta esta página porque te compara lo que tiene el índice del lado derecho y lo que tiene el ETF del lado izquierdo porque ellos están tratando de copiar al índice, vamos a ver si es cierto el índice dice que Apple representa un 6.19%, bueno en el ETF Apple representa un 6.19% si te pones a ver las posiciones son idénticas están exactamente igual al índice aquí el error humano es muy muy bajo entonces por ende los resultados van a ser muy parecidos al S&P 500, qué es lo que hay adentro pues tenemos una parte de Apple, de Microsoft de Amazon, de Facebook de Google, que se llama Alphabet, dos clases de acciones diferentes. De Tesla, de NVIDIA, Berkshire Hathaway, JP Morgan. Son las 10 posiciones más grandes. Ahora, no son todas, porque acuérdate, campeón, eran más de 500. Pero fíjate qué locura. Estás invirtiendo en un ETF que tiene un montón de empresas de diferentes sectores. Facebook, cómo decir, que anda en las redes sociales. Apple, fabricación de equipo de cómputos, celulares. Microsoft Software, Tesla, autos eléctricos y futuro tecnología envía una locura un banco, JP Morgan. Entonces, muy, muy diversificado dentro de las muchas otras cosas que hay. Y si nos vamos para abajo, viene justamente dividido por sectores. Esto es bien importante. ¿Por qué no nos platicas un poco de esto, Manolo?
1: Perfecto, Omar. Eh, pues algunos comentarios para complementar. Eh, primero, justo va a ser muy parecido a, a los índices, como ahorita bien comentabas, Omar. La diferencia puede ser ligera. En algunos casos, ya si te estás poniendo un poco... En nivel intermedio vale la pena que le eches un ojo a esas posibles diferencias entre el índice y el desempeño. ¿Qué pasa? Pues pasan varios efectos. Uno, pues detrás hay una persona, no hay un, un ser humano, hay un grupo de personas que están comprando, replicando el, el índice que está, que está siguiendo. Pero bueno, en ese inter puede haber ciertos errores, puede haber ciertas diferencias que se tarden en comprar, que tenga una partecita en efectivo. También hay ciertas entradas en efectivo en lo que van comprando. Y eso puede hacer que no sea exactamente el mismo rendimiento, porque luego sí hay campeones que nos han preguntado, oye, ¿por qué? Si yo vi que aquí está pagando el 11 el índice, en mi caso está pagando el 10.70, ¿no? Además está el tema de la comisión, hay algunos temas de impuestos que no están considerados directamente en, el, en, en uno y en otro. Sí, entonces pues esas son las diferencias. Ahora, aquí para los que nos escuchan a través de Spotify, diferentes canales, pues estamos viendo el, la distribución por industria. Esto es algo interesante que le pido a los campeones que le echen un ojo cuando estén seleccionando un ETF. ¿Qué tanto porcentaje está cargado a una industria o a otra? En este caso, por ejemplo, Omar, estamos viendo un 28% en tecnología de la información. Por ejemplo, ahorita me han, nos han hecho externado algunos campeones. Oye, Manolo, Omar, ¿no creen que está muy elevado el, el tema de la tecnología? La realidad es que se ha crecido bastante la evaluación de las empresas tecnológicas. Yo creo, mar y ahorita también me gustaría eh, conocer rapidísimo tu opinión porque si no, no, no nos va a dar tiempo de ver tantos eh, ETFs. Yo creo que el tema de la tecnología se si ha crecido. Si hay, yo creo que sí si hay un poco de euforia ahí de los inversionistas, pero también hemos visto a muchas de las empresas tecnológicas que han crecido en sus ventas. Llámese un Zoom, llámese un Apple, llámese un Amazon, llámese este, pues muchas tecnológicas, NVIDIA, Facebook, Google, que tienen eh, mayores niveles de ventas y de utilidades comparado con el nivel previo y por eso vemos ciertos números pues bastante elevados ¿A qué voy con toda esta reflexión? Échenle un ojo porque eso también les va a dar no solamente diversificación entre muchas empresas sino diversificación sectorial es importante Oye, ¿qué pasa si por ejemplo ahorita hubiera una toma de utilidades en el sector tecnológico? A lo mejor este, alguna normativa que eh, cobre más impuestos ¿Algo en específico? Bueno, pues aquí tenemos 13% en el sector salud, 12% en consumo, 11% en financiero, 8% en industrial. Y así sucesivamente. entonces, este yo creo que es de los ETFs que sí es muy diversificado entre todos los sectores, aunque es preponderante en, en el tecnológico, pero un 28%, de repente un 24%, un 25% por ahí ha rondado históricamente.
0: Mira, pues vamos a meterle turbo porque tienes razón, son un montón de ETFs los que queremos cubrir. Rápidamente, no quiero mencionar esto. Es cierto que las valoraciones han subido bastante o por lo menos la capitulación bursátil, pero ya cuando te pones a ver algunas empresas, como bien explica Manolo, y ves lo que han crecido sus ventas, sus ganancias, muchas veces te puedes llevar una sorpresa. Y déjame te platico un ejemplo rápido. Yo tengo acciones de Google, de Alphabet, que compré en enero de este año. Esas acciones han subido más del 70%. Entonces es inminente que la vea y diga, esto no es normal porque han subido tanto. Y hace poco volví a hacer mi evaluación, porque yo antes de comprar una empresa, pues hago la evaluación. Veo a cuánto debería estar más o menos Y si me gusta la compro Entonces me gustó Google y la compré Después de cierto tiempo yo siempre les recomiendo Pues vuelvan a hacer la evaluación, actualicen los números Con base en lo que ha estado presentando Google Estos últimos meses, a ver si todavía se sentió sentido el precio Entonces para mi sorpresa yo pensaba Que estaba demasiado cara, pero porque todavía no hacía el análisis Nada más dije, Oye, ya subió 70% en meses Pues esto no es normal Cuando hice los números Manolo y vi el crecimiento Que habían, me di cuenta Que me dan ganas de comprar más A pesar de que ya me la está vendiendo casi el doble creía que era un precio muy justo con base a los nuevos resultados que hace ocho meses pues todavía no existían entonces sí pues la evaluación es alta pero también depende de, de sus ventas sus ganancias por eso hay que analizarlo a detalle ahora en los ETFs pues sería más complicado porque son un montón de empresas puedes ver las posiciones más grandes o puedes ver las métricas generales que estábamos viendo ahorita que les dije que no quería poner tan técnico bueno pues ahí viene algún promedio de ciertas métricas como puede ser, por ejemplo, el Price to Earnings. El promedio es de 25. Pues históricamente este ha estado muy por debajo. El promedio que será como un 15, 18. después puedes decir, Oye, históricamente sí está un poquito alto. En vez de a ver todas las empresas. Pero bueno, ese es el SPY. Excelente ETF, muy bursátil. El que sigue es prácticamente lo mismo. Pero otra gestora se llama IBB. No, no quiero redundar en lo mismo. Otro ETF que sigue al las IP500. Y luego tenemos el VTI, Banger Total Stock Market, ETF. Vamos a ver qué hace este. Este me gusta mucho, Manolo, bueno, porque yo, yo siempre menciono VO y VTI. Y les digo, ¿sabes qué? Los resultados van a ser prácticamente idénticos. ¿Cuál es la diferencia? El VO, que es el S&P 500, tiene 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El VTI tiene a todas las empresas de Estados Unidos. Todas las empresas de Estados Unidos que son más de 3,000, son casi 4,000 empresas. Entonces dices, "Oye, pues ¿cuál agarro? ¿Las 500 más grandes o agarro a todas?" Bueno, es que realmente las 500 más grandes representan la gran mayoría del portafolio y ya las pequeñitas tienen un impacto muy mínimo. Pero entonces si tú dices, "Me gustaría tener todo, sabes que quiero abarcar todo, estar extremadamente diversificado", pues tienes la opción del BTI. Vamos a ver las posiciones y fíjate cómo son idénticas: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Tesla, exactamente lo que acabamos de ver. Pues ¿por qué? Porque son las posiciones más grandes nada más aquí representan el 23%, y en el otro a lo mejor representan un pequeño porcentaje menos, realmente no creo que haya mucha variación, vamos a ver si aquí nos sale, más o menos viendo estos números 6, 5, está muy parecido, realmente no hay mucha diferencia, entonces BTI si quieres incluir a las small caps, empresas más chiquitas, puede ser una alternativa contra el VO, Yo, mi sugerencia sería... Es muy redundante, para mí no vale la pena que tengas, por ejemplo, el SPY y que tengas el BTI, porque al final de cuentas tienes prácticamente lo mismo. Bueno, ¿lo que opinas tú?
1: Sí, justo, yo, yo, yo no tendría los dos. Por ejemplo, yo, eh, lo que, te voy a platicar lo que yo haría, sería más bien, si te gustan las Small Caps, acuérdate que se divide en tres, Small, Mid y Large Caps. Bueno, puede haber más divisiones, Mega, Mega y hay otras, pero bueno, en términos generales pueden ser esas tres, Small, Mid y Large. Pequeña, mediana y grande. Yo lo que haría es, si quieres tener todavía más diversificación, yo compraría a lo mejor small, ¿no? Y digas, va a ver, estas no son las, las más grandotas, no, no, es, no es el Apple, no es el, no es el Amazon, pero son empresas que están en bolsa, que no son chicas, aunque se llame small, no es, son chicas, no son pymes, al final son empresas grandotas, pero relativamente chicas comparado con los grandes monstruos. Entonces, yo ahí, Omar, de hecho, justo de los, de los que he adquirido, eh, uno de empresas chicas, yo creo que con eso podrías complementar en vez de tener uno que tenga todo porque va a duplicar justo. Excelente.
0: Pues mira, el que sigue es el VO, que también es del S&P 500. Y el Cucu lo cubrimos en un episodio, Manolo. Vamos a ver si nos platicas de este rápidamente nos pasamos a otro.
1: Sí, a ver, si quieres, vámonos directo a los sectores. Eh, vámonos directo a los sectores. Eh, aquí tal cual... Eh, ¿Qué va a hacer replicar Nasdaq 100? En este caso, muchas de las empresas son de corte tecnológico, va a excluir a las del sector financiero y fíjate los nombres, aquí tenemos pues empiezas a ver lugares comunes Apple, Microsoft, NVIDIA PayPal, Adobe, Cisco, Intel son empresas que también están en, dentro del sector eh, del, del Standard Poor's 500 pero también hay algunas muy específicas, si bien las más grandes seguramente se repiten, pero Fíjate, 48.67% en este momento que estamos grabando este video está relacionado a tecnología de la información. Entonces, tiene una parte preponderante. El otro son muchos sectores y este va a estar un poco más cargado. Segundo lugar, comunicación. Y fíjate, los nombres, Alphabet, Facebook, Google. Dices, oye, pues también son tecnológicas, ¿no? Si sumamos ya... Estos primeros dos sectores, pues hablamos prácticamente de un... Dependiendo del momento que esté revisando, entre un 60% 70%. En empresas que sí tienen un cierto corte tecnológico, ha tenido un desempeño bastante interesante, ha tenido un buen crecimiento, incluso dependiendo del periodo que tú analices, pero en varios ha superado incluso al, al, al S&P 500. ¿Por qué? Pues porque el sector tecnológico, telecomunicaciones, ha tenido un buen desempeño. Entonces, si tú eres amante de la tecnología pues este puede ser un ETF que puede empatarse con lo que tú estés buscando. Claro, lo que ya decimos, ahorita ha tenido una evaluación, un crecimiento importante. Yo creo que, pues como todo, si entras ahorita, pues el pasado no necesariamente garantiza el futuro, pero pues yo creo que la tecnología pues llegó para quedarse. Y si tienes un horizonte adecuado de varios años, pues yo creo que la tecnología va a seguir en nuestro día a día y cada vez con más fuerza. Por
0: aquí les vamos a dejar el video que hicimos de este ETF, porque tenemos uno bien detallado, por si les interesa ver más del QQQ, que vayan y escuchen ese episodio, está muy, muy completo. Si nos vamos al siguiente ETF más grande por capitalización bursátil, tenemos el famoso BEA, Bancar Developed Markets. Este administra 100 mil millones de dólares. Vamos a ver qué es lo que tiene adentro en alguna ocasión. Tal vez lo hemos mencionado, pero no hemos entrado a detalle a verlo. Entonces dice, son empresas diversificadas de tamaño grande, mediano y pequeño, ubicadas en Canadá. Y la mayoría de mercados de Europa y la región del Pacífico. Entonces aquí ya nos salimos completamente de lo que cae siempre vemos. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Ahora vámonos a Canadá y vámonos a Europa a ver qué empresas tienen. Entonces, entrada, todos estos ETFs de Vanguard cobran una comisión muy, muy baja, 0.05%, prácticamente ya nada. Vamos a ver las posiciones, a ver qué, qué es lo que nos están ofreciendo. Si lo vemos por región, 53% dice que está en Europa, más de la mitad está en Europa. Y el 36% pacífico, 9% América del Norte, que será Canadá, y, y listo. Básicamente ya te acabaste el ETF, pero ¿qué posiciones serán? Y aquí seguimos nombres bien diferentes. Ya no estamos viendo el Apple, el Amazon, el Facebook. Estamos viendo, por ejemplo, Samsung, Nestlé, ¿qué otra conocemos aquí? Toyota, Novartis, AstraZeneca, Shopify. Shopify me parece que es de Canadá. Entonces es un mercado bien interesante. Fíjate cómo hay empresas muy buenas, muy populares. Probablemente tú, campeón, has escuchado estos nombres alguna vez y esas son 10 posiciones las que salen aquí. dice que representan tan solo el 10% de la cartera. Entonces, ¿qué me dice esto? Que realmente es un ETF muy grande. ¿Cuántas acciones tiene? 4,000. 4,000 acciones. Es, fíjate, ni el BTI llegaba a tantas, que era toda la bolsa de Estados Unidos. Bueno, pues aquí hay 4,000 acciones sumamente diversificadas. Vamos a ver si nos hablan un poquito de los sectores. Viene por país también. estábamos por región, pero ¿qué tal por país...? 20% está en Japón, mira qué interesante, en Japón, 13% Reino Unido, 9% Canadá, 8% Francia, Suiza, Alemania, 7%, Australia, Corea, Holanda, Suecia, o sea, realmente hay un montón de alternativas, Italia, Hong Kong, ya posiciones más pequeñas, hasta España aparece ahí, entonces yo creo que este puede ser un buen complemento, si tú dices, ¿sabes qué? Me da miedo que esté tan cargado mi portafolio de la economía de Estados Unidos, Veo que van imprimiendo dólares a diestra y siniestra Y me preocupa o sea, Me preocupa que a lo mejor el dólar se, se vaya a depreciar Que tenga una presión muy fuerte Que tenga una crisis en Estados Unidos Y me quiero exponer a otros mercados Creo que este es un buen ETF Para poder cumplir ese propósito Ahora vamos a ver un poquito de los resultados Manolo Porque también noto lo que brilla es oro A ver cómo le ha ido ¿Será que le ha ido bien a estas economías en el pasado estas empresas? Pues vamos a ver qué dice el histórico Si nos vamos un año Un rendimiento del último año 28% está bastante bien, si nos vamos tres años normalizado, 9%, pues ahora sigue estando bastante decente, últimos cinco años 10%, nada mal, y últimos diez años 7.7%, se ve conservador, pero no es que me que no se ve mal, se ve interesante, si vemos la gráfica, lo que podemos ver es que no es una línea recta constante hacia arriba, o sea, si ha habido plazos donde estuvo muchos años, por ejemplo aquí de 2015, a 2018, realmente el ETF no, no hacía mucho y se tambaleaba. 2019 bajó a sus niveles, lo volvió a subir y ha tenido un incremento importante recientemente. ¿Tú qué opinas de este, Manuel?
1: Bien, para quien busca diversificación, justo salirse de los tradicionales, que la mayoría están enfocados a Estados Unidos, varios que hemos comentado. Entonces, creo que es una diversificación internacional hay varios inversionistas que, que es lo que buscan, una diversificación mayor. Fíjate, va, varias cosas. Uno, un crecimiento también importante en el último año, no es un tema exclusivo de las tecnológicas, muchos países emergentes, muchos países desarrollados muchos sectores tuvieron un comportamiento bien parecido, caída fuerte en marzo, abril, mayo del año pasado, junio recuperación con un crecimiento muy importante, entonces pues de ahí que sí, sí se ve yo, yo sí visualizo volatilidad este año movimientos más laterales pueden pasar muchas cosas la verdad, pero un crecimiento muy importante para eh, la bolsa de un año para atrás ¿no?
0: oye Manolo, este que sigue yo nunca lo había escuchado, se llama IEFA y por cierto campeones todos estos ETFs tú los puedes encontrar en GBM, aquí también vale la pena mencionar, nosotros hablamos en dólares, los precios salen en dólares pero en GBM tú lo compras en pesos y aquí un componente adicional va a ser el tipo de cambio, por ejemplo si compras el del S&P 500, ese está dolarizado tú lo compras en pesos, pero si el tipo de cambio te llega a favorecer porque el dólar sube tu inversión también va a subir. Y también, caso contrario, si el dólar se deprecia, o decir sea, que hay mucha inflación, se deprecia el dólar, tu inversión va a valer en menos. Entonces, una espada de doble filo, el tipo de cambio, si está subido al dólar, pues va a depender de si al dólar le va bien o no, para que lo consideren campeones. Muchas veces también por eso nos dicen, oye, ¿por qué el rendimiento es diferente? En el ETF dice que subió 10% en dólares y el mío bajó 5%. Ah, pues es por el tipo de cambio muy probablemente. Bueno, bueno, te decía este, el IEFA, i Score, Vamos a ver qué es este, yo no lo había escuchado, la verdad, dice Investable Market Index, el índice al que sigue. Vamos a ver qué es esto, porque no, no tengo ni idea, bueno, tú lo conoces. Europa, Australia, Asia
1: y Asia son los países. Aquí estamos viendo ya la, eh, pues, de, justo es una de las grandes desventajas que aquí Omar y yo siempre se los hemos recalcado. Si un ETF no lo conoces y si es que el amigo del amigo y es que lo vi en algún post, donde sea, pues qué mejor que la información está disponible y aquí los mismos proveedores de los ETFs es lo que quieren, no que no, que nosotros podamos conocer a detalle la información. Y bueno, en este caso, Europa, Australia, Asia y el Lejano Oriente son los, las geografías donde se está enfocando. Rendimientos bastante pues bastante elevados, 33.89% en el último año. Es un comportamiento atípicamente alto. Ya si te vas al promedio de los cinco años, dices, ah, bueno, pues hablamos de un de 10%, 10.75% en promedio. ¿Qué más vamos a tener de información? Pues lo mismo, vamos a tener las comisiones, los sectores, comisión .07%. Si te das cuenta, 0.07, 0.09, .03, han salido estos niveles en cuanto a, a comisiones de gestión del ETF. No todos son tan baratos. Estos son muy grandotes y son bastante bajita la comisión, pero... La ventaja es que eh, los que son un poquito más caros, que te cobran de repente eh, .040, puntos, eh, .50, .60, no vas a ver ETFs o difícilmente uno que te cobre el 2%, el 3%. Eso podrá aplicar en algunas otras estrategias, pero la verdad es que es una de las grandes ventajas. ¿Qué más? Vamos a ver la posición. Pues vamos a ver algunos nombres conocidos. Justo de los pasados vuelve, vuelve a aparecer Nestlé, vuelve a aparecer Roche, Toyota, AstraZeneca, por las mismas geografías, ¿no? dado que son internacionales, pues puede que haya algunos comunes. ¿Cuál sería aquí mi tip? Si tú vas a tener varios internacionales y ya de repente estás teniendo tres, cuatro ETFs internacionales, pues a lo mejor pensar, oye, ¿qué tantos están repitiendo? Porque ya tengo uno con Europa, uno con Europa y Australia, uno con Europa, Australia y Canadá, pues nada más checa que, que no estés eh, empalmándote. Es
0: bastante redundante. La mayoría de estos estaban en el anterior Mira, aquí hasta viene Allianz, será la aseguradora. Vienen un montón sí. de empresas. Sí, es es de Alemania, ¿verdad? Fíjate qué locura. Sony, Unilever, empresas muy populares que venían el otro también. Entonces, a lo mejor ahí yo agarraría uno de los dos, si me interesa eso, se ven parecidos. Si nos vamos al siguiente ETF más grande por capitalización bursátil, tenemos uno que se llama A, G de gato, G de gato, dice bonos. Vamos a empezar hablando de los bonos. Ahora sí hablamos de puros de acciones, pero ¿qué tal uno que invierta en deuda? Bueno, aquí sale este, el AGG, y lo que te dice son bonos de grado de inversión de Estados Unidos. Quiere decir deuda del tesoro del gobierno de Estados Unidos. Muy, muy segura, pero los rendimientos son muy bajos porque es de los países considerados más seguros para invertir. Entonces, te pagan bien poquito por tu prestar el dinero al gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver, mira, de entrada, pues aquí están los rendimientos. Y dices, oye, ¿y cuánto ha pagado eso? Pues mira, el último año ni siquiera han ganado dinero, han perdido. Han tenido un rendimiento de menos 0.3%. Si tú te vas a los últimos tres años, en promedio 5% por año, muy conservador, pero acuérdate, es algo muy inseguro. Últimos cinco años, 3%. Últimos 10 años anualizado, 3%. Y desde que lo hicieron, 4%. Entonces, obviamente, aquí no vas a poner dinero que quieres crecer. Más que nada, lo que buscas es preservar el poder adquisitivo. Un buen portafolio, pues, siempre está compuesto de acciones y de algo en deuda. Entonces, la parte en deuda, a lo mejor si tú dices, pues, yo no quiero tener en CETES, no quiero tener en ASOFIPO, me da miedo dejarlo en pesos y si lo quiero tener expuesto al dólar. Puede ser un ETF interesante si quieres diversificar en el tipo de cambio en un instrumento de deuda. Vamos a ver si hablan un poquito aquí de sus posiciones, a ver qué tipo de bonos están comprando. Entonces, fíjate, el 37% deuda de la tesorería de Estados Unidos. veramente préstamos a Estados Unidos. Por aquí viene una asociación nacional de, de hipotecas. Bueno, por créditos hipotecarios, esto son los 10%. Uniforme MBS, no, no sé qué será esto, la verdad. Viene otro de hipotecas, programas federales, Bank of America, viene hasta algo de deuda, pero de, 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 un poquito más del 1% de un banco, de otro banco. Entonces, mayormente, ¿qué es? Deuda de Estados Unidos. Será interesante. Yo conocía uno que se llama BND, que es el que yo uso para deuda, pero este se, se ve también bien. La verdad, se ve muy bien diversificado. Si lo que te interesa es un instrumentos de deuda, y aquí viene también por plazo, esto es bien importante. ¿A qué plazo están los bonos? ¿A bueno, corto plazo, mediano plazo, largo plazo? La gran mayoría, dice el 28%, son bonos a 3 a 5 años. Imagínate que tú compraras eso por tu cuenta, aquí te puedes preguntar, ¿por qué no voy y lo compro yo? Y lo compro ahorita un bono a 5 años. la bueno, verdad es que si quieres sacar tu dinero antes y las tasas de interés suben, como muy probablemente va a pasar, los bonos van a valer menos porque tu cupón está a una menor tasa de interés. Cuando te pagan más, pues ya no vale lo mismo el que te paga menos. Y si lo vendes, puedes perder dinero. Si te esperas, pues nada más vence el bono y sí recuperas tal cual lo que te decía. Entonces, una buena manera de exponerte a ese tipo de instrumentos, beneficiándote de las tasas a mayor plazo, es entrarle al ETF, te puede salir cuando quieras y no te va a afectar. Oye, bueno, pues a lo mejor sí te va a afectar. Si el día de mañana las tasas suben, pues todos estos instrumentos, si, si la tasa era fija, probablemente se vean afectados. Entonces, ¿cuándo invertiría yo en algo en bonos? Si creo que las tasas son altas y si van a ir bajando, ahí me encantaría tener inversiones en bonos porque creo que puedo vender algo muy caro, que tiene una buena tasa, cuando las tasas sean menores, Manuel. Perfecto.
1: Pues mira, ahora hasta diversificado por clases de activos, no solo por países, ya vimos por sectores. Y ahora también, si quieres meterte al tema de bonos, había algunos temas ahí relacionados a bonos respaldados con hipotecas. Hay, hay de distintos tipos. Seguimos con VUG, Vanguard Growth ETF, Growth, este sería como el primer paso. Existen varias formas de clasificar el mundo de las acciones. Una de ellas es Growth. Son empresas que han tenido un crecimiento importante en sus ventas, en sus utilidades, un crecimiento importante comparado con las demás industrias, con las demás empresas. Entonces, son empresas que tienen un crecimiento, digamos, acelerado de manera reciente y por eso caen en esta categoría Growth. Hay otra categoría que se llama Value. Entonces, aquí estás buscando empresas que han tenido buen crecimiento en ventas, en utilidades. Usualmente pagan muy poquito de dividendo, algunas no pagan. Aquí el enfoque es apostarle a empresas que han crecido y pensar que van a continuar creciendo porque están teniendo buen éxito y están reinvirtiendo. Usualmente son empresas tecnológicas. Podemos pensar algunas empresas del sector salud, algunas empresas... Aquí está, fíjate. Oh, aquí Omar está poniendo en pantalla justo los sectores, fíjate, tecnológico 48.10 salud 8.10 consumo 22% industrial 12.70 algunos nombres de tecnológicas eh, justo que están en, aquí, aquí viéndolas en pantalla Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon Tesla, Nvidia, Visa, Home Depot Mastercard, puedes tener un cierto empalme, ¿por qué? porque en otro ETF eran por ser tecnológicas en otro ETF era por ser las 500 más grandes y aquí entrarían, dado que están teniendo tasas de crecimiento históricas por encima del, del promedio. Esa sería como la, la visión. ¿Cuál es el riesgo aquí? Pues el riesgo es, son empresas que pueden ser un poquito más volátiles, puede que la evaluación sea un poco alta, que estés pagando un po, un, un, una evaluación alta por entrar, dado que ha tenido buen crecimiento, pero si tú tienes esta visión de que estas empresas y sector va a continuar creciendo, pues puede ser una oportunidad. Tú puedes seleccionar empresas growth por tu cuenta. Hay métricas dependiendo del nivel del price to earning, del price to book value. Pero si no te quieres complicar, aquí ya está el paquete hecho.
0: Oye, pues ha tenido rendimientos interesantes. ¿eh? Un año 28%, tres años 25%, cinco años analizado 23% y 10 años 19, desde que lo hicieron 2004, 12%. ¿Ha pagado, ha pagado de invertir en empresas con crecimiento? Entonces aquí la pregunta sería, ¿oye, ¿y no será que estamos pagando demasiado por el crecimiento? Es lo que a muchos inversionistas les puede llegar a preocupar. Entonces, ya hablamos de crecimiento. Justamente, Manolo menciona que existía otra categoría que es Value. Pues ese es el que sigue. Vanguard Value ETF, VTV. Vamos a ver qué es lo que tiene ese adentro. Y pues es todo lo contrario. Value no necesariamente tiene que tener crecimiento. Puede ser una empresa que ya no crece pero que te la están vendiendo a muy buen precio. Usualmente precio barato con respecto a qué? Pues a sus utilidades mayormente, un bajo múltiplo del price to earnings, o sea, Una empresa que vale 5 o 10 veces utilidades, muy probablemente puede ser considerada valioso dependiendo de muchas otras cosas. Si tú vas a evaluar una empresa de, de alto crecimiento, pues a veces ni siquiera va a tener el múltiplo porque ni ganancias tiene. Pero en este caso ya son empresas más estables yo vería mayormente con poco crecimiento. Ahorita vamos a ver si es cierto que se venden a un precio justo o por debajo de su valor. incluso valor en libros o menos de una vez es ventas. Vamos a ver qué tal, qué es lo que hay aquí. Si llegan se los sectores, cambian muchísimo. Ya, tecnología ya casi no representa nada. En el otro era 50% tecnología. ¿Por qué? Por lo mismo. 21% sector financiero. Un banco, por ejemplo, que a lo mejor no tiene un crecimiento exagerado a futuro, pero se vende a buen precio, tiene buenas utilidades, es estable puede ser considerado algo de value, del sector salud, de empresas como por ejemplo Johnson Johnson, que ya no van a crecer tanto, pues son monstruos en su industria, El sector industrial 13%, consumidores 10%, y vamos a ver algunas de las posiciones, y mira, qué, qué interesante, Manolo, que la posición más grande de un fondo de value, pues sea Berkshire Hathaway, ¿no? que es de, de Warren Buffett, que él es muy, muy popular por, por lo que hace, ¿no? Value investing, por buscar empresas que son buenas, a un precio muy razonable, para venderlas mucho más caras, ahí está el padre de, puede ser el padre del Value Investing, que es Ben Graham, pero un discípulo de Ben, están bancos, como algunos bancos, Johnson Johnson, ahí sale, United Healthcare, que venden seguros en Estados Unidos, una se más grande de seguros, Procter Gamble, también un montón de productos, para el consumo diario, otro banco, Bank of America, Comcast, o sea, me parece que lo separaron de AT&T hace poco, si no mal recuerdo, hasta viene Exxon, productor de petróleo, que vende gasolina, o sea, realmente Pfizer, Coca-Cola, son empresas sólidas, pero que ya no te emocionas tanto cuando hablas de ellas, ya a lo mejor eso oye, Coca-Cola es el futuro, y van a duplicar sus ventas al siguiente año, pues quién sabe, a lo mejor ya no hay ni siquiera dónde crecer, pero son empresas muy muy buenas, 351 acciones, dice que las 10 posiciones más grandes representan el 20%, y todo es Estados Unidos, dice que, que de otros países 0%, entonces aquí yo lo que quisiera ver son las métricas, o a sea, fin de cuentas si estamos hablando de value, quisiera ver el price earnings promedio pero vamos a ver si lo encontramos aquí para mí sería lo más importante para poder analizar este tipo de, de ETFs vamos a ver si sale a lo mejor no lo vamos a encontrar vemos los rendimientos muy buenos también el último año 35% tenemos 3 años 11% 5 años 13 10 años 13 poquito por debajo del de, de growth del crecimiento pero pues la verdad nada mal no está nada mal y casi creo que nos van a fallar campeón y no van a salir las métricas aquí están cómo no fíjate Vamos a abrir el otro y lo vamos a comparar para ver realmente si hay una diferencia o no entre lo que vale una empresa con alto crecimiento y lo que vale una empresa de value, que no vamos a crecimiento. Si vemos las métricas, por ejemplo, el price to earnings ratio, compararla con las utilidades del año pasado para ver cuántos años tardarás en recuperar tu inversión si ganas lo mismo que ganaron los últimos 12 meses. ¿ok? Con las de crecimiento, el promedio es 39 veces utilidades del año pasado. Está alto, es algo bastante alto. La que el S&P 500 anda en un promedio como de 18, si no mal recuerdo, es más del doble históricamente. Si nos vamos a las de Value, el Price turning es ah, de 17, la mitad del crecimiento. Entonces, pues sí, 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 se nota obviamente que está más barato. Lo podemos comparar, por ejemplo, el Price to Book, las tecnológicas 10, 10 veces el valor libros, muy alto. El otro 2,7, pues la verdad tampoco está tan bajo. Entonces, se nota, mira, y aquí sale el crecimiento justamente en las ganancias, qué interesante que obviamente el ETF de crecimiento crece 28% las ganancias con respecto al año pasado en promedio mientras que el de value crece 8% entonces pues sí, se cumplen, son empresas por menos crecimiento, a muchos les dirán empresas más aburridas, pero yo sí creo que hay buenas oportunidades también ahí, bueno, una empresa así que infravalorada, que tiene un precio muy barato, y a lo mejor las personas no la están viendo, y te pongo un ejemplo de algo así que yo he visto recientemente por ejemplo la empresa de Intel, Intel es una empresa muy grande, muy grande que ya realmente no tiene mucho donde crecer que muchos dicen que viene la competencia como AMD, como NVIDIA, a comerse su mercado, y eso es cierto, pero sigue siendo una empresa muy rentable, que tiene ventas estables, que tiene buenas ganancias, que paga un dividendo. Entonces, muchas veces yo siento que el precio puede ser muy castigado a ese tipo de empresas, cuando tienen el miedo, ¿no? De que va a, a otra empresa a llevarse todo el mercado, pero pues también cuando va a hacer eso, en 10 años, en 20 años, no yo creo que sea pronto. Muchas veces yo siento que hay buenas ofertas ahí. Si te pones a hacer un análisis de, de meramente de la perspectiva de Value Investing, ¿qué opinas tú, Manuel?
1: De hecho, muchos años, Value superó a Estrategias Growth durante muchas décadas. Entonces, en la historia, pues creo que el señor Warren Buffett, pues por algo, eh, ha promulgado con el ejemplo y pues siendo de los hombres más ricos del mundo, y él pues trae esta filosofía eh, más orientada a value recientemente growth a, a, lo vimos ahorita growth ha tenido un mejor desempeño pero con mucha historia value ha sido consistente y superior a growth pero recientemente se han invertido los papeles, digo pues ahora sí que depende mucho de tu filosofía, ¿qué quieres? algo que esté creciendo eh, con tasas mayores y vaya a un ritmo muy, muy acelerado y tenga potencial de continuar esa tendencia o quieres empresas muy sólidas que van a, a soportar mejor una época complicada, si llegara una época de tocando madera, ¿no? En alguna variante, algo complicado que se alargara mucho, pues puede ser que dependiendo de algunas empresas value en el largo plazo, eh, pues tengan esa cierta estabilidad, ¿no? Hablábamos de un Walmart, un Procter Gamble, unas que son, pues, Coca-Cola, ¿no? ¿Qui ¿Quién va a tumbar a Coca-Cola? Y las otras, pues, depende de oportunidades temporales, ¿no? Ahorita 2020 hubo muchas oportunidades para las growth. Pero, pues, creo que hay lugar para las dos. Hay inversionistas que se inclinan por una, otras por otro. Yo creo que puedes analizar, puedes cambiar, puedes ir haciendo diferentes combinaciones. Y, pues, qué mejor que ya tenemos estos paquetes que te ahorran el trabajo a ti de, oye, ¿será value, será growth, del price to earn, el price to book? Que luego lo enseñaremos también por si lo quieres hacer directamente en acciones.
0: Oye, Manolo, estará bien padre. Yo recuerdo que hicimos un video analizando a Google. Yo consideré dentro de las de growth, de crecimiento y los resultados, pues digo, han sido excelentes por por la empresa. ¿Qué tal si hiciéramos un video bueno lo, analizando una value stock, una empresa a lo mejor de la que nadie habla, hacer o sea, un Johnson en Johnson, Procter en Gamble, un Costco, Walmart. Pero es que a lo mejor no crecen tanto, pero pues tal vez si son buena oportunidad. como hacer un análisis realmente puede ser muy distinto al de una empresa en crecimiento para compartírselo a los campeones. A me gustaría campeones que nos dejaran en los comentarios. ¿Qué empresa les gustaría que analizáramos o entrada? Si les gustaría que analizáramos una. O si dicen, no, ¿sabes que Eso es para viejitos, eso es muy aburrido. Son las más fáciles de analizar y de evaluar, que son flujos de efectivo constantes, estables. Entonces, es mucho más sencillo que una empresa que cada año duplica sus ventas, sus ganancias. Te vuelve una locura hacer una evaluación de algo de eso.
1: Sí, voten que quieren algo más tecnológico con, o con más crecimiento, algo más tipo growth, o quieren una más... con mayor estabilidad con una oportunidad de una evaluación oportuna de entrada y con potencial de crecimiento en el largo plazo aquí los campeones votan Growth to Value y con eso vamos tomando decisiones
0: oye pues cubrimos un montón de ETFs la lista no para eso es una lista enorme yo creo que ya este episodio ya está bastante largo pero también si les gustó y quisieran que continuáramos la lista de los ETFs más grandes Déjenos ahí en YouTube en los comentarios y, y también lo podemos grabar. No sé si quisieras agregar algún otro ETF o lo que consideres. O sea, es que este a lo mejor no es el más grande, pero sí es el más popular que quisieras que los campeones conocieran este episodio.
1: Pues yo creo que vamos a armarles temáticos. Yo creo que eso vale la pena. Les vamos a armar algunos episodios temáticos. Por ejemplo, los ETFs que más nos gusten de materias primas. Y ya nos enfocamos a buscar uno temático de que si de oro, que si de litio, que de diferentes materias primas, por geografías muy específicas si quieren les traemos información detallada porque estos son los grandotes, ¿no? al final cubrimos muchas geografías, pero pues hay inversionistas que quieren algo específico por país, por materia prima, por una clase de activo, de los Real Estate Investment trusts, entonces pues podemos ir armando algunos temáticos para ir cubriendo y yo creo que eso, si les gusta, también coméntenlo y pues vendrán el próximo de los próximos episodios.
0: Bueno, pues acuérdense de seguir al podcast en todos lados. Sale como campeones financieros. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, el video podcast en YouTube. Para que vean y vean la pantalla cuando la compartimos, nos vean a nosotros. Y si no, en formato de audio, tratamos de ser muy explícitos. Sigan también a Manolo en sus redes, el agua de los business. Está en todos lados, Manolo, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y próximamente, ¿a dónde más vas a estar, Manolo? Platícanos de los proyectos que anda haciendo ahorita.
1: Pues próximamente también ya estamos eh, viendo el tema del libro, que siempre se los he prometido, pero es todo un arte el tema del libro y lo ando haciendo exquisitamente. Y pues bueno, también seguimos muy, muy metidos ya de que subimos un video hace dos, tres semanas de, del tema de los planes personales de retiro, de lo, invertir en ETFs, deducir, exentar. Pues ya muchos campeones se terminaron animando con las asesorías aquí del lago equipo y pues también muy contento de estar también aparte de enseñando, pues llevando algunas asesorías en temas de ETFs para el retiro.
0: No, excelente. Pues ya sabrán, campeones, ustedes serán los primeros en saber pues, los próximos proyectos en, en los que estemos trabajando. Pueden buscar a mí como Mario, que soy en todos lados también. Y recordarles pues que nos vemos en el próximo episodio. Que se suscriban al podcast, bien importante. No puede ser posible que muchos nos escuchen, Manolo, pero no sean suscritos. A nosotros nos ayuda muchísimo que vayan a YouTube, se suscriban. Y si nos pueden dejar un comentario, mucho mejor. Nos vemos a la próxima.